0: Lo que sucede con la carta de Juan es que tiene estos versículos como este, quizá, que son muy conocidos para los cristianos: el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo no tiene la vida. Pero a veces no sabemos, no conocemos tanto. Eh, o el domingo pasado que vimos esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Pero muchas veces no tenemos el contexto eh, tan presente como esos versículos que saltan a nuestra a nuestra mente o en, en nuestro o están algunos incluso grabados en nuestro corazón. Imaginemos que estamos en una corte. Ahora hay un programa, ¿no? Eh, no sé cómo se llama. Antiguamente había uno que era una risa. Este debe ser también igual. Hay varios países. Debe ser un formato que se vende. Es que la gente va a una especie de corte, media circense también, en cierta manera, donde van a pelearse porque el gato del otro se le cruza, no sé, por algún tema amoroso y qué sé yo, y van a una especie de corte del pueblo. Hace unos años había uno más famoso, se había hecho. Ahora después hizo diputado este hombre. Yo, dale santo, cada vez que viaja lo encuentro, lo encuentro en el, el... Sí que viaja mucho este hombre porque las pocas veces que he viajado lo he encontrado. Eh, y ahora hay uno que cree que es la corte del pueblo, no sé si es de acá, de Argentina o no, no lo vi, la verdad. Pero imaginemos que estamos en una corte, como todo hay dos partes, dos facciones que defienden una postura y nosotros en ese... en ese por eso le vamos a llamar también el caso de Jesús. Vamos a analizar un poco eh, a, a, a Jesús qué es lo que está hablando acá. Este dijimos que es... El, el tema de Jesús es innegociable, lo que es negociable la interpretación de estos testigos que nos va a presentar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser como el jurado en este caso. No vamos a ser una de las partes sino vamos a ser el jurado. Y hay dos partes. Una parte, que es lo, el, el tema que estaba sucediendo, era trending topic <risa> en ese momento. Las redes sociales se estallaban. ¿Es Jesús Dios o no? ¿Por qué? Porque había toda una corriente que todavía existe, que piensa que Jesús, algunos piensan directamente que no existió, pero no tiene ningún sustento, históricamente no se discute la historicidad de Cristo como, como personaje, como persona que existió, como hombre, ya no se dice más es un mito, no, no que existió como personaje histórico, está hay fuentes extra bíblicas que hablan de Jesús, de su crucifixión, lo que está en, 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 en discusión y es el centro del punto, eh, es si Jesús es quien dijo ser, si Jesús es Dios o si Jesús es un hombre. Que existió un buen hombre, un buen maestro, un ejemplo de moral y ese era un tema porque lo que se estaba discutiendo en ese tiempo y fue por eso es muy importante el legado espiritual que nos deja porque si hubiese, si hubiese desviado el cristianismo ahí si sí hubiese prevalecido la postura de que Jesús no era Dios encarnado. Muchas de las personas hoy, muchas de las, del digamos, pseudo cristianismo tiene esta postura. Jesús como hijo de Dios, pero no como Dios, como ser creado. Le tocan el timbre, te dicen, ¿eh? Jesús es, ¿eh? es un profeta, es un ser creado, y se niega la encarnación, la divinidad de Dios. Dios, Jesús es Dios mismo hecho hombre. Así que vamos a ver este caso y hay dos facciones. Una que dice que a lo, a lo sumo es un buen hombre, y la otra postura que dice que Dios es Dios hecho hombre. Juan va a defender la postura, obviamente, de que Jesús es Dios y conforme al Antiguo Testamento, en un caso, para que el caso tuviese validez, debían presentarse por lo menos dos o tres testigos. Yo creo que en la justicia argentina todavía es, eh, es relevante la presentación de testigos por parte de las partes para corroborar su, su tesis o su, o, o, o su caso. En la Biblia todo es completamente cierto, pero no todo es completamente entendible o fácil de entender. Y que yo no lo entienda no significa que no sea verdad. Esto tenemos que tenerlo en claro, porque muchas veces nos vamos a encontrar en la Biblia con que hay cosas que son difíciles de entender o que parecen contradicciones con algún otro eh, párrafo de la Biblia y no debemos pensar que eso ponen menos a la Biblia, sino pensar que nosotros, quizá con humildad, tenemos que acercar a la Biblia y decir, bueno, no entiendo todo, no me es completamente claro, puedo estudiar la Biblia, puedo poner en oración, puedo pedir el auxilio del Espíritu Santo, puedo pedir el auxilio de algunos eh, maestros, y hay cosas que puedo entender y hay cosas que pueden ser mucho más difíciles. El propio Pedro dice en su carta, hay cosas que el hermano Pablo explica o habla que son difíciles de entender, dice Pedro. Pedro era más simple, si se quiere. Y Pablo era mucho más este, teológico y mucho más preparado incluso eh, a nivel de lo que era el, la comprensión del Antiguo Testamento. Entonces el propio Pedro dice, hay cosas que dice Pablo que no le entiendo, son difíciles de entender. Y bueno, Pablo escribió medio Nuevo Testamento. Pero que no entendamos algo no significa que la Biblia esté equivocada, significa que nosotros... Eh, nos puede costar entenderlo. Digo esto porque con lo que vamos a ver ahora la tesis es esta: somos el jurado. Hay dos partes. Uno dice Jesús es a lo sumo un buen hombre. El otro dice Jesús es Dios. Juan defiende esta postura y dice va a presentar tres testigos, tres testigos en el cielo, eh, en algo que se llama la, la coma juanina que no vamos a entrar, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que algunos bueno eso ton... y los tres testigos en la tierra y dice que esos tres testigos son el Espíritu, que es fácil por ahí, de pues está con mayúsculas, así que fácil de interpretar, es el Espíritu Santo, y después dice el agua y la sangre. Y con el agua y la sangre ha habido a lo largo de la historia variadas opiniones. Así que, ¿todos concuerdan de quién está hablando? De Jesucristo. Todos concuerdan eh, que se trata de tres testigos, el agua, la sangre y el Espíritu. Pero ¿qué quiso decir con el agua y la sangre? Es lo que más... Eh, ha entrado en, en, en discusión, y repito, es uno de los temas abiertos. Si ustedes tienen otra postura, está bien. Yo mañana capaz que tengo otra postura de, a la que tengo hoy. No, creo que no. Creo que estoy bastante convencido de la postura que voy a mencionar. Pero son temas en los que uno debe abordar. Tenemos los, los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos dos, dos formas de, de, de poder abordar la Escritura y de, y de enseñarla. Una es diciendo, eh, bueno, eh, con una postura definitiva o más inflexible. Y otra es abordando algunos temas con humildad y de decir, bueno, a nosotros también hay temas que son más difíciles de comprender y hay temas en los cuales podemos eh, enriquecernos con diferentes opiniones. Entonces, qué fíjense, versículo... Tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, ven que está con mayúscula, cuando el espíritu está con mayúscula es el espíritu santo, cuando está con minúscula es el espíritu del hombre. Eh, tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. O sea, si los ponemos en habitaciones separadas, los testigos hacen eso. O sea, no sé si ustedes verán, la, a mí me gusta las, esas series americanas, vieron que lo llevan a una, a una habitación y diríamos nosotros, lo apretan un poco. Oh, te irás a la cárcel, oh, 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 y, y lo asustan. Y en la otra habitación tienen el otro testigo, y afuera está el, el, el detective mirando por la ventanita que no se ve. ¿viste? A ver si se contradicen, a ver si dice, Bueno, acá dice estos tres testigos, si los pusiéramos en lugares separados, concuerdan. ¿Quiénes son? El espíritu, el agua y la sangre. Bueno, vamos a, 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 a tratar de entender esto del agua y la sangre. Hay por lo menos cuatro posturas que podríamos ejemplificar más. Hay quienes dicen que son los sacramentos, es decir, que el agua es el bautismo, cuando los cristianos son sumergidos y levantados del agua están simbolizando la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? y nuestra muerte a una vieja vida y el nacimiento de una nueva vida, y que la sangre se refiere a la cena del Señor, a la comunión, puesto que los cristianos recordamos el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. Así que la primera postura es que el agua es el bautismo y la sangre es la cena. ¿Se pueden anotar con esa? Se pueden anotar en esa, en esa postura. La otra interpretación es que se refiere al nacimiento de Jesús. Esta es más, más forzadita, a mi gusto. Que cuando uno nace, ¿qué pasa con la, la mamá? La embarazada, rompe bolsa y hay agua. Y bueno, y en el parto puede haber sangre. Entonces, refiriéndose a que Jesús nació de una mamá terrenal. La tercera interpretación... Habla de su vida y de su muerte, el agua se refiere al nacimiento y donde, repito, la madre rompe bolsa y la, la muerte obviamente en alusión a la cruz y al derramamiento de su sangre. Y la otra posibilidad, la cuarta, es que cuando habla del agua y la sangre se refiere específicamente a la crucifixión. Si algunos han leído el relato de la crucifixión, hay un soldado romano que toma una lanza y la, la, la clavan en el costado de Jesús y cuando saca la lanza sale agua y sangre. Bien podría ser también. Eh, así que lo que está claro es que dice que son testigos de qué, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es Dios. ¿Cuál es nuestra postura? Así que, bueno, nuestra, digo nuestra, mía diría, mejor dicho, pero no soy el único, no porque bueno, leí bastante para poder ver que que me parecía a mí? Yo creo que ninguna de estas es completamente la que más me satisface, sino que la más que más me satisface es la que hemos puesto en el bosquejo, y es, ¿quieren saber qué es Jesús? Miren su bautismo y miren su crucifixión. Para mí el agua se está refiriendo al bautismo y la sangre a la crucifixión. Hice un mix, pero no, van a ver por qué me parece que esta es la mejor interpretación a mi gusto. Porque... Jesús fue sumergido en agua y el bautismo simboliza el lavamiento de nuestros pecados, que son así como algo, como una suciedad, y representan la muerte, o simbolizan la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que en nuestro bosquejo diríamos, Juan dice, ¿Quieren saber quién es Jesús? Miren su bautismo. Primer punto, su bautismo. Cuando eh, sucede este bautismo, hay una... Para mí es uno de los pasajes más lindos del Nuevo Testamento. Es un pasaje que es... Bueno, el propio Juan lo describe bien al principio de su Evangelio. Eh, es uno de esos pasajes llamativos de la Escritura. Sobrenaturales. Jesús tiene unos 30 años. Vamos a meternos un poquito en el bautismo. Para ver si Jesús es. ¿Quién dijo ser? Tiene unos 30 años. Hasta ese momento trabajó en la carpintería del Padre, en un pueblo muy chiquito. No tiene vida pública. Su única aparición previa que registra la escritura. Es a los 12 años cuando está en el templo tratando de, aprend de seguir aprendiendo y diciendo estoy en los, en los negocios de mi padre, cuando se le pierde en una fiesta religiosa a, a, a María y a José y ellos se, se desesperan buscando a su hijo y lo encuentran en el templo con los maestros. Después hay como un, un silencio de dónde estuvo Jesús desde los 12 hasta los 30. Nosotros creemos que tuvo en la familia, en el negocio familiar que es la carpintería. Me acuerdo de un libro que no estaba en español, estaba en inglés y <risa> leo a poquito inglés, y menos en esa época, bueno, no, más o menos igual. Que era un libro que decía Jesús vivió en la India y decía que durante esos años Jesús... Otro dice que Jesús era esenio, eh, bueno, hay varias teorías de eso. La conclusión es que en la Biblia nosotros no... Te... Es la aparición de Jesús adulto. Jesús hombre entra en la historia de la humanidad, ya como adulto, en este episodio que vamos a ver. Hasta ahora, en la carpintería del Padre, digamos, no lo conoce nadie, y de golpe aparece Jesús, y ¿dónde se aparece? Se aparece donde estaba su primo Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba un, 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 diríamos, un bueno sí un mensaje de Dios de arrepentimiento. De que debían arrepentirse de sus pecados. Es un mensaje que los judíos, lo, algunos judíos lo recibían. Muchos judíos pensaban que ellos no eran lo suficientemente pecadores, no se sentían tan pecadores, lo rechazaban un poquito a Juan el Bautista. Además lo rechazaban porque la gente mira las formas y no el fondo. Y Juan el Bautista tenía unas formas raras. Se vestía, diríamos, como el Jedi, <risa> Se vestía con pieles, comía langosta, pero no las langosta. La langosta fina que se sirve en el restaurante. Mira langosta, mirá langosta. Era, era, un, era un, un personaje extraño. Esos, los profetas son gente rara. En el Antiguo Testamento uno ve cada, cada, cada cosa interesante. Eh, por ejemplo, el profeta Ezequiel, eh, sus, sus profecías las, las, diríamos hoy, las las teatralizaba, o sea, de golpe se ponía un cinto, espera que se pude, era la forma, era como un creativo, está bien, Dios lo, lo mandaba a hacer esas cosas, entonces de golpe se acostaba en la plaza del pueblo, entonces ¿qué pasa? y era así como un profeta que escenificaba las la, la, las profecías y, y, y Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y es, dice la Biblia no, de, de mujer no nació nadie como él, dijo Jesús, o sea un tipo importante, y él decía arrepiéntanse, predicaba el arrepentimiento. Entonces viene Jesús y le dice, ah, arrepiéntanse y bautícense. Entonces viene Jesús, lo ve, Juan lo conoce, es el primo, y le dice, ¿qué haces por acá? <risa> Vengo a bautizarme. no ¿Cómo me vas a bautizar? si vos no Yo bautizo pecadores, no bautizo... No, porque Juan, ah, porque Juan lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahí se un testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los judíos sabían perfectamente qué quería decir eso, que era el Mesías que ellos estaban esperando. Porque Dios les había hecho, no tengo tiempo ahora de, 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 de ver todo eso, pero Dios les había, los había preparado para que recibieran a Jesús, cosa que después la mayoría no hizo, eh, enseñándoles a presentarse, delante de Dios en el templo, a través del sumo sacerdote, presentar un cordero donde su sangre fuera derramada para perdón de sus pecados. También tuvieron la Pascua Judía, donde salen de Egipto y tenían que pintar la sangre del cordero en el dintel de su puerta para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara esa casa, preparándonos porque el Señor nos, nos libra de la muerte. Bueno, toda una figura profética. Pero cuando lo ve, dice, es aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces... Todos los que están ahí saben perfectamente de qué está hablando. Y él dice, vengo a bautizarme, pero no, yo bautizo pecadores. No, pero es necesario que cumplamos con toda la ley de Dios. Y cuando se sumerge, y bueno, entonces lo convence de, yo no te pongo ni, 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 ni a tal los zapatos, le dice. ¿Cómo te voy a bautizar? Bautizame, Juan. Y entonces cuando lo bautiza, y acá viene lo tremendo, Jesús sumergiéndose en el agua. Se levanta, saliendo del agua, el Espíritu Santo descendiendo, en forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. En forma de paloma. Los cielos se abren. Y se escucha la voz de Dios. Que imagínense, cómo dice que es como estruendo de muchas aguas. Muchos de nosotros quizá fuimos al, a las cataratas. Yo me acordé de eso. Cuando la Biblia dice en el Apocalipsis o en varios... Aquellos que han escuchado la voz de Dios... ¿Vieron registrado en la Biblia que dice que es como estruendo de muchas aguas? Vos estás ahí en las cataratas y de golpe escuchás un ruido imponente, impresionante, de lo que es toda esa agua y eso. así debe ser la voz de Dios. Quise grabar un videíto de ahí, ni, ni, ni yo me escuchaba de tantas... Sí. Y se, se abre en los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y se escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo creo que cada vez que obedecemos a Dios, cosas eh, simbólicamente pasan estas cosas. El Espíritu Santo está, viene sobre nosotros, está en nosotros, está con nosotros, viene sobre nosotros. Espiritualmente los cielos se abren y espiritualmente cada vez que obedecemos a Dios, Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo. Siempre nos ama, pero es el momento en que tiene complacencia. Eh, así que, ¿quieren saber quién es Jesús? Miren su bautismo. Eso no ocurrió en el bautismo de nadie, ¿Quieren saber quién es Jesús? Miren lo que sucedió. Jesús identificándose con los pecadores. Él no es un pecador, pero se identifica con los pecadores para convertirse en nuestro Salvador o en los Salvador de los pecadores. Es Dios diciendo, ¿lo estaban esperando? Es Él. Poniendo el foco ahí. Después va a decir, Juan... Tengo otro testigo más, por si este no fuera suficiente. Vamos a hablar de la sangre. El segundo testigo es la sangre. Y este es un poco más fácil, porque es el que nos refiere inmediatamente a la cruz. Así que, si quieren saber quién es Jesús, primero miren su bautismo. Segundo, miren la cruz. Claro, Jesús derramó su sangre en la cruz, pero en realidad es todo un proceso donde él da derramando, está derramando sangre. Primero, la noche anterior, la noche que fue entregado, cuando él está en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, orando al Padre y sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre, porque es completamente Dios y es completamente hombre, y donde ya empieza a sentir la separación, los estragos que el pecado produce en la vida de una persona, no porque él tuviera pecado, sino porque estaba comenzando a cargar con los pecados de la humanidad. Y dice la Biblia que él comienza a sudar, y ahí hay también todo un tema, gotas de sangre, algunos dicen cómo gotas de sangre. Eh, hay médicamente una explicación que se dan muy pocas cosas. Decirle que estoy predicando que en un rato voy, que vaya preparando la comida. No, un chiste, nomás. Eh, que en algún caso muy particular, por supuesto, son muy puntual, donde la persona experimenta un grado de presión y de angustia tal que pudiera sudar sangre. Así que Jesús comienza o comienza este tema de la sangre un poquito antes de la crucifixión. Luego es entregado por Judas, es golpeado, se le pone una corona de espina que le hace sangrar la cabeza, eh, es azotado con un, eh, con un látigo especial que tiene unas puntas con ganchos que arrancan la carne. No es que quiera ser eh, amarillista, pero muchas veces decimos muy rápidamente Jesús murió en la cruz por mí. No tenemos ni idea de lo que experimentó Jesús, ni idea. Bueno, sí, porque vimos la de Mel Gibson. Y más o menos fue así. La de, la, por eso cuando dicen, lo presentan, a mí me da bronca, a mí me da todo bronca, sí, pero me, me, pero me dan... Lo presentan, a, el arte lo ha presentado a Jesús muy débil. Jesús, ¿viste? Paz y amor y buenas ondas. Viste, un hippie a contramano, así. Para haber soportado esas 12 horas de un castigo físico, que prácticamente ningún ser humano podría soportar, tenía que haber sido muy fuerte Jesús, físicamente. Todavía. Jesús era un hombre que trabajaba en la construcción, era un carpintero, no era esa figura que a veces nos da el arte de un Jesús casi afeminado. Jesús era un hombre muy fuerte, ¿saben lo que, soporta, lo que soportó Jesús físicamente? Entonces muy rápido decimos, Jesús murió en la cruz por mí, para, para. Vamos a, entonces dice, miren su sangre, la cual afrontó una angustia, una presión tal, que no era el miedo al, al, al sufrimiento físico que iba a tener, sino a lo que nunca había experimentado en su vida, la, 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 la separación o la, el problema del pecado. Eh, es azotado, corona de espinas, carga su propia cruz hasta el Golgota o hasta el Calvario, es clavado en sus manos y en sus pies en la cruz, y esa cruz es erigida o es levantada, y luego la lanza que atraviesa su costado, donde también sale agua y sangre. En cada proceso de estos, Jesús sigue derramando sangre. Hay una palabra que inventaron los americanos, que no sé muy bien cómo se pronuncia. Eh, algo así como, ex, si lo ponemos litera, escrito sería excruciating, así que sería excruciating, algo así, que significa literalmente de la cruz y que cuando la querés traducir en el, Google, en el traductor de Google te pone agudísimo, agudísimo. Es una palabra que enloquecedor es otra de las traducciones, viste que voy a poner la palabra en el Google y te aparecen varias traducciones, te aparecen palabras como agudísimo o enloquecedor, y es una frase que, una palabra, una expresión que utilizan en el inglés como para decir cuando algo es un sufrimiento indescriptible. Cuando dice, ¿sabes? ¿Querés saber quién es Jesús? Mira su bautismo, mira lo que pasó. Apareció una paloma, que era el Espíritu Santo. Los cielos se abrieron, hubo una voz que se escuchó del cielo. que dijo, este es el que ustedes estaban esperando, este es mi hijo amado. ¿Querés saber quién es Jesús? Mira la cruz. Derramó esa sangre por, para salvar al mundo. Y el tercer testigo es el Espíritu Santo, que siempre dice la verdad y que Jesús dijo, el Espíritu Santo me glorificará. Hemos enseñado esa dinámica de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde Dios Espíritu Santo señala a Dios Hijo y Dios Hijo nos lleva a Dios Padre. El Espíritu Santo habla a cristianos y a no cristianos. El Espíritu Santo está solo en los cristianos, pero puede hablarle a los no cristianos, porque cuando no éramos cristianos, ¿Cómo nos convertimos? ¿Cómo nacimos de nuevo? Como vimos el domingo pasado, se nos presenta el Evangelio y ¿quién es el que nos convence de pecado, justicia y juicio? ¿Quién es el que nos convence cuando alguien te está presentando el Evangelio y te dice, mira, vos sos pecador, necesitas un salvador, el salvador es Jesús. ¿Quién te convence de que sos un pecador? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo le habla a los que no son cristianos también. Y el Espíritu Santo es el tercer testigo. Si usted quiere saber que es Jesús, necesitan el Espíritu Santo. Necesitan los tres testigos. Tienen que mirar su bautismo, tienen que mirar su cruz, pero aún así necesitan el Espíritu Santo. Él es el que, los, el que guía, nos guía a toda verdad. Él es el que me glorificará, dice Jesús. Él es el que dará testimonio de mí. Y dice que los tres concuerdan. Es más, el Espíritu Santo es el que inspiró a los que escribieron este libro, que es la Biblia, escrita por seres humanos, que no entraban en un trance y empezaban a escribir como Notre Dame. Nostradamus, perdón. Vieron que Nostradamus escribía. Nostradamus, vieron que supuestamente... Eh, las profecías las habrán visto en History Channel o el otro. Pero sí que toda la palabra de Dios es inspirada por... ¿Y quién la inspiró? El Espíritu Santo inspiró a los escritores. ¿Y de qué habla la Biblia? De Jesucristo. Así que dice que los tres concuerdan. Pero además del testimonio de estos tres, está el testimonio de Dios. Dice... Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio, perdón. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Cuál es la clave principal de esta especie de juicio o de caso de investigación? Tenemos dos partes. Estamos viendo la parte de Juan presentando su tesis, presentando sus testigos, que afirman que Jesús es Dios. Que Jesús es quien dijo ser, porque Jesús dijo que era Dios. Y entonces tenemos como testigos el agua, que es el bautismo para, no, para me parece que la interpretación más, más adecuada. Pueden no estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo ustedes. El agua, la sangre, el bautismo, la cruz y el Espíritu Santo. Pero si esto fuera poco, y parezco un vendedor de tren, y por si esto fuera poco, hay un testimonio más importante. Después que hablen en este juicio podrían hablar todos los filósofos, los maestros y los teólogos de la historia, y cada uno hubiera dado su opinión, si ahora le tocara hablar a Dios Padre y se pusiera de Dios, ¿qué haría todo el mundo? Silencio. Es como cuando la Biblia dice, a mí me encanta eso, me dice, ¿quién entendió la mente de Dios? No es para que alguno de nosotros diga yo, es para que todos digamos nadie. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para ahora poder reclamarle algo? Entonces, Hablan todos, como muchas veces pasa, y si fuera esos juicios de la tele, el andón, Juan presenta a los testigos y dice, bueno, no, y hablan todos a lo largo de la historia, han hablado teólogos, maestros, han creado religiones, y todo, y de golpe dice, shh, va a hablar Dios. Y él tiene la última palabra. Y cuando la expresó, volvemos al bautismo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Este es mi hijo, ¿qué es lo que dijo Dios? Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Hay otro momento que están los discípulos eh, en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, donde Jesús también está en una experiencia eh, sobrenatural y están algunos de sus discípulos y Pedro dice, ¿por qué no nos quedamos acá? Estamos tan bien acá en la presencia de Dios, vamos a adorar, nos quedamos. Eso Es una, es una tentación que tenemos los cristianos, ¿no? Nos sentimos tan bien, adoramos al Señor, entonces... Quedémonos acá en el monte y nos colgamos en la adoración y el mundo y el mundo que se arregle. El Señor salvará lo que tiene que salvar. Nosotros vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Total, nosotros nos vamos, nos vamos al cielo. En la nave evangelista se van los más viejitos. Hay otros más modernos que se fueron en el jet del Evangelio. Nosotros nos vamos. Quedémonos acá y hacemos una iglesia cerradita, donde todos nos conocemos y nos sentimos bien, y hacemos programas para atendernos a nosotros mismos, y contratamos uno o más pastores para que nos atiendan a nosotros, y nos cuiden, y nos visiten, y nos mimen. ¿Qué necesitamos eso? Estoy exagerando. Entonces es lo que dijo Pedro, hagamos una enramadita acá, una para vos, una, una para Elías, ahí estaban ahí en la transfiguración. Y Pedro tenía eso, no que decía lo que sentía. Y a veces le erraba, como nosotros. Entonces como que el Señor, Dios Padre, hace, Shh, no lo oigan a Pedro, oiganme a mí. Y dice, y óiganlo a él, dice, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, no lo oigan a Pedro. No se queden encerraditos, porque esa no es la idea de nosotros. Tenemos momentos de la presencia de Dios, tenemos momentos de disfrutar la adoración, tenemos momentos de disfrutar la hermandad, pero después tenemos que salir de ahí del de las alturas y ir a anunciar a Jesucristo. Así que, ¿cuál es el testimonio de Dios? Este es mi hijo, en él tengo complacencia, este es mi hijo, a él oído. Y dice, el que le cree a Dios, tiene la vida. ¿Qué es lo que tiene? La vida eterna. Y el que no le cree a Dios, le hace mentiroso. Por lo tanto, no tiene vida eterna. Termino con esto, vengan los músicos. Hay un, una pregunta que hizo Jesús a sus discípulos y es la pregunta quizá más conocida y más crucial en la vida de una persona, responder esta pregunta. El domingo pasado vimos que quién es el que nace de nuevo, el que cree que Jesús es el Cristo. Entonces Jesús en un momento eh, les dice a sus discípulos, ¿Qué le dicen la gente que soy? ¿Qué escuchan por ahí? ¿Qué, le, qué, qué leyeron en las redes sociales? Le... <ríe> si estuvieran, miren que eran, si, sería, si hubiera redes sociales en la época de Jesús. Estallarían. Vieron que ahora por una noticia hay 70.000 comentarios que dicen de todo. Hoy estaba leyendo que, hoy a la mañana estaba leyendo que eh, a un diario chileno, te voy a decir que me cayó mal a mí también, tengo que decir, hizo una broma burlona sobre Messi, como que la primera copa que levantan o sea, me cayó mal voy a, no, iba a dar la, no voy a dar la razón pero me, me parece que igual bueno. la cuestión es que comentarios y comentarios cualquier cosa que alguien pone en las redes le, bueno, imagínense si en la época de Jesús hubiera redes sociales lo que hubiera, también lo que se hubiese expandido el evangelio el evangelio se expandió, por eso es un milagro de Dios, que, que hoy la iglesia hace lo que sea. Porque eran Jesús y un grupito de seguidores en un pueblito. O de un pueblito sale Jesús. Pues sería algo bueno de Nazaret, dice. <risa> dice, ¿cómo? De ahí pues hay algo. Y entonces ellos empiezan a decir, bueno, algunos dicen que sos la reencarnación de Elías, de Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Porque a veces es más fácil la general, ¿viste? Es como cuando viene, viene la gente y me dice, pastor, hay gente que dice, ¿quién lo dice? ¿No será que vos pensás eso y no te animás a decirme esto es lo que yo pienso? Y dice, hay gente que está diciendo. O por ahí sí, puedes ver... También cosas que otro Entonces vos, es como cuando decimos, tengo un amigo que... <ríe> y para eso uno, ¿no? Bueno, ¿quién dice la gente que soy? Tú, yo, tú. Cuando dice, ¿y quién le dicen ustedes que soy? Y ahí ya es otro, es mucho más personal y mucho más comprometido. Y ahí se hace como un silencio. Y ahí Pedro, que muchas veces le erraba, esta vez estaba acertado, porque esta vez estaba dirigido por el Espíritu Santo, ¿Cómo nos pasa a nosotros. Y dice, tú eres el Cristo. Ven un título, no un nombre. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Y, Dios le dice, y Jesús le dice, bienaventurado. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? Jesús dice que es Dios. Jesús no es un buen hombre que de seguidores una vez que murió lo entronizaron o lo endiosaron. No, porque la gente viste que anda endiosando. Es verdad que la gente se muere un famoso en un accidente de auto y le hacen un, un monumento. Es cierto que la gente, y va y después le piden, es, gente, es cierto que la gente endiosa, pero no es el caso de Jesús, porque Jesús dijo que era Dios. No es que Jesús vivió y después sus seguidores lo endiosaron. Él dijo, esto no te lo reveló carne y sangre. Pilato les dice, eres tú el rey de los judíos. Para esto he nacido y para esto he venido. Entonces, el testimonio es el, el tuyo. ¿Cuál es tu testimonio de Jesús? Porque el que le cree a Dios... ...y cree en estos testigos... ...tiene vida eterna... ...y a veces... ...termino... ...a veces el tema de la vida eterna... ...lo reducimos... ...a la vida después de la muerte... Porque ...mucha gente no... ...se engancha con Jesús... porque justamente cree que es algo muy lejano. Sobre todo, bueno, cuando somos más jóvenes, que la muerte nos parece muy lejana. Como que es algo que va a suceder después de la muerte. La mayoría de las culturas creen en el cielo, pero muchas no creen en Jesús. Y el punto está en que no hay cielo sin Jesús. Es prácticamente hablar de lo mismo. Pero no es solo que cuando creemos en Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando aceptamos las verdades de Dios, de la persona de Jesús y de la obra de Jesús, no solo es que, bueno, ya está, ahora el día que me muera voy al cielo, sino que en ese momento, y esto explicamos el domingo pasado con el nuevo nacimiento, no es solo que yo estoy seguro de que me voy al cielo, es que de alguna manera el cielo viene a mí ahora. Porque es Dios viniendo a mi vida ahora y transformándola desde ahora. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Es decir, no hay una vida completa acá en la tierra sin Cristo. Casi que no es vida. Jesús salva de qué? Me salva de Satanás, me salva del pecado, me salva del infierno, me salva de la ira de Dios. Pero además me salva de mí mismo. ¿Por qué no hubiera conocido a Dios? Mi vida no sería hoy. ¿Y cuántos de ustedes podrían testificar lo mismo? ¿Cuántos saben que su vida sería diferente si no hubieran conocido a Dios, a Jesús? Por eso no es lo mismo, por eso la iglesia tiene un trabajo tan fuerte desde los más chiquitos, siempre esta iglesia, históricamente. todos. ¿Por qué? Porque vos, te podés, vos podés conocer a Dios en el lecho de muerte y sos salvo. Salvo y estás a último momento y, y está bien. Y si llegaste a ese momento o si algún familiar tuyo llega a ese momento hay que predicarle el Evangelio. Pero no es lo mismo conocer a Dios cuando te están por morir que conocerlo cuando sos chico, chiquito. Porque tu vida no va a ser igual. Y lo que conocemos ¿qué al Señor, ¿qué dirían muchos de ustedes? Me hubiera gustado conocerlo antes. Porque de otra de las cosas, porque la vida eterna la empezás a disfrutar desde el momento en que conoces a Jesús. Porque es eterna, pero es otra vida a partir de ahora. Por eso hay que mirar el bautismo. Porque es la muerte a la vieja vida y el nacimiento a una nueva vida. Nosotros no tratamos de hacer que las personas sean un mejor. Nosotros tratamos de ver... Cómo Dios hace personas nuevas y no solo las preparamos. Yo digo, digo que una de nuestras tareas enseñando la palabra de Dios es preparar a la gente para la muerte. Suena, suena duro, pero es así. Parte de mi tarea, y yo lo tengo claro, por eso predico el Evangelio eh, de salvación. Tengo pasado a la noche, cada, porque cada reunión tiene su... su si, si bien la enseñanza central... Es la misma a lo largo de las tres reuniones. Cada reunión tiene su particularidad y Dios sobra como quiere, de acuerdo también a las necesidades y a los ve en el, en, el, en el momento. Y el domingo pasado por la noche con el mismo mensaje, fue un mensaje de, de evangelización, de un montón de pasó de muerte a vida. Y yo conozco la nación. Y yo sé quienes están reafirmando una, un, un, una decisión y yo conozco quienes nos están visitando y conozco quienes... Quienes están dando sus primeros pasos en el Señor. No sé por qué le estaba contando esto. No tomé las pastillas. La vida eterna... A ver, un minuto. Sí. Es que no... Sí, no sé. Pero... Ya está. Ahí ya, ya agarré, ya agarré. Yo entendí en un momento determinado, por lo menos en mi persona y en lo que Dios quiere de mí, que yo pueda aportar al reino de Dios, que yo estoy preparando a la gente para la muerte. Aunque suena... Porque es un tema de lo que nadie quiere hablar. Es lo único seguro en nuestra vida, desde el día que nacemos. Desde el día en que nacemos, es como digamos, que, que, que tener la, la famosa espada de Damocles, que se dice, decir, desde el día que nacemos, nos vivimos preocupando por un montón de cosas y de, muchas de ellas nunca van a suceder. Yo recuerdo leer una frase de Borges que decía, me hice muchos problemas en mi vida, o tuve muchos problemas en mi vida, la mayoría de ellos nunca existían. Porque nos hacemos problemas que, que por ahí pueden existir, pero no nos queremos hablar de lo que sí va a existir. Y es que todos los seres humanos, salvo dos personas en la historia del mundo, Enoch y Elías, el resto se muere. De hecho, como se dice, el resto de los mortales. Pero nunca fuéramos a morir. Preocupados por el alga, la luz, esto, el otro, el, la diaria, que es importante, porque Dios también se ocupó de, de las necesidades de la gente hoy. Así que gran parte de mi tarea es preparar a la gente para la muerte. Y no solo para la muerte, porque después de la muerte van a estar delante de Dios. Prepararlos para ese momento. Así que no digas que no te avise. Es más, yo tengo una enseñanza que decir, ¿qué cosas te va a preguntar Dios cuando estés delante de Él? Ah, ya la quieren escuchar, pero... Y yo digo que es como un examen, ¿viste? En la universidad, no, bueno, en la, la secundaria también, cuando hacían tema uno, tema 2, cuando ibas a cuando en la prueba, la profesora tenía varios cursos o ibas a lo del otro curso, chequen. ¿Y cuántos has dado en la universidad por tener las preguntas antes del examen? ¿Y qué decía los profesores? No pregunten el año pasado porque es distinto. Había unos que eran siempre el mismo. Pasaban los años y tenían el examen. Y uno ya sabía. Y nosotros podemos saber cuáles son las preguntas antes del examen. Y tenemos esta vida para prepararnos, que nos preparamos para ese momento. No solo para la muerte, sino que después de la muerte vamos a estar delante de él. Pero además, nuestra tarea es preparar a la gente para la vida, acá. Porque la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Somos espectáculo del mundo. La gente tenía que decir, pero mira estos padres, son un espectáculo. Mira este matrimonio, es un espectáculo. Tendríamos que ser la gente... Porque más Jesús no dijo, tienen que ser Jesús, dijo, ustedes son la luz del mundo. Y por falta de conocimiento de la palabra de Dios, a veces los cristianos no estamos a la altura de, ese, de esa comisión que Dios nos dio. Y entonces durante mucho tiempo, bueno, bueno, no importa, acá como vivamos, vivimos más o menos total... Después, de sí, sí, pero la vida eterna comienza acá en la tierra. Y Dios quiere transformarte ahora. No es solamente que vos te vas al cielo, es que cuando vos pones tu fe en Jesús, el cielo viene a vos. ¿Y cómo viene? En la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Hay un último testigo de todo esto que fue Juan. El mismo Juan que estuvo en todos los momentos. Juan es el que está en todos los momentos. Y el ministerio de Jesús. Juan. Está en el monte de la transfiguración, que hay solamente tres discípulos. Está en el Getsemaní. Está cuando, resucita, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, una, una chiquita que está muerta. Cuando hace salir a todos queda él. Lo ve andar sobre el mar. Lo ve alimentar a las multitudes. Lo ve sanar a los enfermos. Lo ve resucitar muertos. Jesús, Juan está en todo. Y Juan es el único de sus seguidores, del único de, sus, de, de los apóstoles que está a los pies de la cruz. Cuando todos se borraron, Juan estaba ahí. ¿Qué confianza tenés que tenerle a alguien para en el momento de tu muerte decirle, mira, esta es mi mamá, te la encargo, cuídala? Parece que es alguien confiable, ¿no? ¿Y de qué habla Juan Todo, en todos sus, sus escritos? Juan escribe un evangelio, una biografía de Jesús escribe tres cartas y escribe la te digo algo más Jesús asciende a los cielos Juan sigue su ministerio en la tierra sigue predicando el evangelio dice si no predique más, sigue predicando fuentes extra bíblicas de la historia nos dice que lo tiran en una olla no sé si de aceite o de agua hirviendo no muere milagrosamente zafa, lo tiran o sea, es servido y no lo pudieron matar. Lo destierran a una isla de Patmos, a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Ahí tiene como unos 100 años. Pensó que a Jesús, pienso yo que pensó que a Jesús no le iba a ver más hasta que llegara al cielo. ¿Qué hace Jesús? Lo va a visitar. Jesús lo va a visitar. Esto hoy tenemos cosas que hablar. Y está un rato con él, y se le presenta glorificado. Primero Juan no lo reconoce, de tan majestuoso que es Jesús. A través de él nos da a conocer cómo es Jesús hoy, ya no es más el que está limitado a un cuerpo humano, es el siente, es el que está sentado y lo ve sentado a la diestra de Dios, ve todo el Apocalipsis, pero se le viene a él, lo viene a hablar. Vamos a hablar de qué, vamos a hablar de la Iglesia. Y entonces Juan es ese guardián de la doctrina de la iglesia. Es el último testigo para presentarte en este caso. ¿A quién más le vas a creer? ¿A Buda? ¿A Saibaba? ¿A Tuzán? Pobre Tuzán. vas a creer? La Biblia dice que tenemos de testigos el agua, el bautismo, la crucifixión. El Espíritu Santo, que es el que te está convenciendo de alguna razón. Dios mismo, que ya sería palabra mayor. Y por último, Juan es el que escribe y es el que presenta el caso. Ahora es uno el que tiene que dar ese testimonio. Es uno el que tiene que decidir qué respuesta va a dar. Vamos a orar y termino con esto. Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra afirma nuestro corazón, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús que no conoció pecado, pero se identificó con nosotros, los pecadores, para salvarnos. De Satanás, de la muerte, del sufrimiento eterno, para no tener que haber vivido nosotros o experimentado tu ira. Y gracias también porque Jesús nos salva de nosotros mismos. ¿Dónde estaría nuestra vida hoy? Jesús Señor Señor gracias por aquellos que, que alcanzaron la gracia y la salvación en el último en los últimos momentos de su vida pero gracias Señor por aquellos que pudimos conocerte mucho antes y pudimos comenzar a disfrutar de la vida eterna aquí en la tierra pudimos ser transformados o estamos siendo transformados y nuestra vida está cambiando. Gracias porque ese cielo vino a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Quiero subir a alguien en este lugar que todavía no te conoce. Señor, que ahora tu Espíritu Santo obre en su corazón convenciéndolo. ¿Quién eres? Jesús dijo que todos aquellos que den testimonio público de Él, todos que aquellos que le reconozcan a Él como Dios y como Cristo, serán reconocidos por Jesús delante de su Padre. Por eso la pregunta final es, ¿quién es Jesús para vos? pusiste tu fénel querés hacerlo en esta mañana querés reconocer públicamente que Jesús es Dios es el Señor, es tu salvador quieres entregarle tu vida y nacer de nuevo y que no solo estés tranquilo y seguro que el día que dejes esta tierra al cielo, sino que estoy preguntando si además querés que el cielo venga a vos querés orar conmigo y pues decirle Señor yo hoy me reconozco pecador me arrepiento de mis pecados creo el testimonio de Juan creo tu propio testimonio Señor y creo en los testigos creo al mirar el bautismo y al mirar la cruz me doy cuenta que no hay nadie como Jesús y que Él es el Salvador que yo estoy necesitando. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Y reconozco que Jesús es el Señor. Jesús es ese Salvador que yo necesito. Que no hay otro nombre bajo el cielo. Si estás orando así, levántame tu mano derecha, por favor. que Quiero bendecirte con una oración. Que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Quién más que en esta? Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Dice si la Biblia, el que me confesare delante de los hombres, que Dios te bendiga, querido. Que Dios te bendiga. El que me que Dios te bendiga, ya querido. Que el que me confesare, que Dios les bendiga, delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le voy a tener que negar delante de mi Padre. Pero todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Y al cielo vendrá a él. Así que todos los que están con su mano en alto, por favor, les vamos a alcanzar una literatura ahora, pero les voy a bendecir primero. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a las personas que están orando así. Señor, escribe sus nombres en el libro de la vida. Ahora, Señor, les das un nuevo corazón.